0: Desde este momento, Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir. Por la 100.1 con Conis Una presentación de Ban Chile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Abrimos acá nuestros diálogos infinitas, las conversaciones a propósito del proceso constituyente que um, va a tener una fecha clave, ¿verdad? El próximo domingo 25 de octubre. Hemos venido conversando sobre cómo se escribe una constitución, lo hicimos ayer y en esta oportunidad queremos concentrarnos en algo respecto de lo cual parece haber bastante consenso, ¿verdad? Eh, gravita una parte sustancial del éxito del proceso. Ya nuestros invitados nos dirán si efectivamente están así o no el famoso reglamento del proceso constituyente ¿Cómo debe ser ese reglamento, cuáles son los puntos que se deben considerar cómo van a operar los eh, dos tercios con los cuales van a tener que votarse los contenidos de la constitución la hoja en blanco, qué significa la hoja en blanco de la hoja en blanco hablamos cuando hablamos al principio o hablamos hacia el final del proceso, bueno, esos son los temas que queremos conversar en esta um, oportunidad, insisto, y lo vamos a hacer junto a tres invitados, parto por las mujeres obviamente, Constanza Juve, que es abogada, licenciada en Derecho y Magíster en Derecho Público, eh, con mención en Derecho Constitucional de la Universidad Católica, máster en Derecho de la New York University, integra el Consejo de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. También José Francisco García, doctor en Derecho de la Universidad de Chicago, eh, abogado y magíster en el Derecho Público Constitucional de la Católica también, y Javier Couso, abogado de la Universidad Católica, experto constitucionalista, doctor en Derecho y en Ciencias Políticas de la Universidad de Berkeley en California. Muy bienvenidos a los tres, ¿cómo están ustedes?
0: Gracias. gracias. Hola Connie, ¿qué tal? Muchas
1: gracias por acompañarnos. Déjenme partir preguntándoles si ustedes consideran, ya que se está instalando esta idea, ¿verdad? Hemos leído editoriales, entrevistas, libros, eh, mucho en la conversación pública y política también, respecto de la importancia del reglamento, todo esto bajo el supuesto de que el domingo 25 gana la apruebo, se vota uno de los dos tipos de convenciones, ya me dirán ustedes eh, qué, qué tipo de convención le parece más apropiada o no, pero... Bajo el supuesto este, ¿verdad? Eh, y hay que fijar el reglamento de funcionamiento de la Constitución. ¿El éxito del proceso constitucional depende del reglamento que escribamos, Constanza? O
2: sea, yo creo que en parte sí, eh, en, en el diablo día están los detalles, dicen, y que finalmente los procedimientos muchas veces condicionan resultados. Ahora, primero quizás como para pa aclarar un poco, y aquí eh, yo creo que tanto Cheche como Javier pueden, pueden, hacer, pueden puntualizar también en relación con esto, lo que hoy día establece la reforma constitucional, o en el fondo lo que establece la Constitución respecto a la apro al acuerdo de aprobación de las normas, es de que las normas constitucionales se aprueban por dos tercios y que además el reglamento de votación se aprueba por dos tercios. Ahí hay un tema, porque en el fondo, primero el reglamento de votación va a determinar, ¿cierto?, la manera en que se irían a votar estas normas constitucionales, ¿verdad? Si vamos a ir votando por un índice, por ejemplo, por artículos, por capítulos, etcétera, y hay un nudo en la discusión que tiene que ver con si sí, el producto final también se debería aprobar por dos tercios, que si uno lo piensa en términos de coherencia de una norma como es la Constitución, donde lo que está al principio, con lo que está al medio, con lo que está al final, debe ser coherente, por lo menos yo, digamos, soy de la postura de que eso debiera ser así. Pero una cosa distinta es el reglamento de funcionamiento, ¿cierto?, que ya va a tener que ver con que, por ejemplo si se va a eh, determinar comisiones temáticas que van a trabajar ciertos textos que lo van a llevar al pleno, cómo va a ser la participación ciudadana, se van a invitar a determinadas asociaciones o de la sociedad civil, se va a transmitir por streaming o no, la votación en el fondo, o mejor dicho, las discusiones van a ser públicas o no. Y ese reglamento de organización o de funcionamiento, que sería parecido a lo que es el reglamento de la Cámara o el reglamento del Senado, eso es algo que habría que ver si es que se encuentra dentro del reglamento de votación y por lo tanto se va a aprobar por dos tercios o no. Entonces, ese es un elemento que yo creo que es bien relevante tener en consideración. Por un lado está la votación, pero por otro lado también el reglamento de funcionamiento y uno debiera pensar, ¿cierto?, que debiera ser solamente un reglamento, pero que yo creo que va a eh, significar eh, bastante, bastante tiempo de discusión, eh, bastante más de lo que uno se imagina y por lo tanto los contenidos eh, van a quedar, digamos, pasado, o, o por lo menos va a pasar un tiempo, digamos, hasta que, se pueda, hasta que se pueda tratar
1: los contenidos. Enfoquémonos en el reglamento de funcionamiento para partir, ¿les parece? Porque los dos son temas y los dos son igualmente importantes. El reglamento de funcionamiento es el que va, de, va a decir cómo se comporta la, la convención, cuántos grupos, si hay secretaría técnica o no, quiénes la tienen que integrar, los recursos involucrados en el funcionamiento eh, también. ¿Cómo debiera uno proyectar que ese reglamento funcione, opere, se redacte finalmente para que esto funcione, bajo la misma pregunta inicial de si es efectivamente el éxito del proceso, depende de que ese reglamento, y el otro también, pero estamos con este ahora, eh, quede bien hecho? ¿Cheche García?
0: Eh, de acuerdo, y de acuerdo también con la, <ríe> con la premisa, eh, cuando uno mira la... la... En las principales instituciones que han pensado y han, han ayudado a pensar reglamentos en el mundo, IDEA, la ONU, siempre ponen énfasis en la relevancia que tiene el reglamento. Estoy de acuerdo con la CONI, que, no, que es, una, es una dimensión importante, pero una dimensión muy, muy importante. Eh, y me gusta el enfoque de la, de la, de la CONI, STIPICIC, digamos, eh, porque eh, efectivamente, eh, como conversamos algunas semanas atrás, eh, yo creo que el desafío de funcionamiento y organizacional es tremendo. Es algo que hoy día creo que no lo estamos dimensionando, el reglamento lo estamos asociando a las reglas procedimentales que por supuesto son fundamentales pero que hay una dimensión organizacional de levantar una institución el equivalente a una Cámara de Diputados con muchos desafíos respecto de la estructura de la mesa directiva de la, la oficina, por así llamarla de la Secretaría General, la oficina de la Administración hay unas reglas muy generales respecto del de financiamiento, el soporte administrativo, el presupuesto. Un solo ejemplo. El presupuesto este año, en esta ley de presupuesto para la Cámara de Diputados, de 73 mil millones de pesos, digamos, ¿no? Pesos más, pesos menos. Vamos a hablar de esa envergadura de presupuesto para un año de la Convención Constitucional. Eso va a ser una glosa presupuestaria en la ley de presupuesto que va que se está discutiendo en, en el Congreso Nacional para el próximo año. Eh, entonces, va, va a tener esto el, el soporte administrativo, financiero, presupuestario va a depender exclusivamente del presidente de la República o esos fondos van a estar a la ley de presupuesto y van a ser, por así decirlo, de libre disposición por parte de la Convención Constitucional, la Mesa Directiva, el Administrador General de la Convención, que es una figura muy usual en las convenciones constitucionales, la Asamblea Constituyente. La, y con esto termino. La, la, los contratos, no solo la Secretaría Técnica, todo el soporte administrativo de la, de la Convención Constitucional va a ser sobre la base de concursos públicos perfil lo va a definir la alta dirección pública. Se va a demorar la convención entre este staff administrativo un mes, dos meses, tres meses. O sea, el desafío gigantesco no es de la envergadura quizás cuantitativa que fue la COP 25 en su oportunidad pero es un de tremendo desafío organizacional. Entonces, yo creo que aquí hay una dimensión que hay que tomarnos en serio, empezar a mirarla con mucha atención, muy rápido, porque no, me, no podemos esperar al 15 de mayo del 2021 para luego elegir al presidente y al vicepresidente. Oigan, ¿saben qué? Además tenemos que organizar algo parecido a la COP25. Es ridículo, cabrón. ¿no? Entonces, a esto hay que meterle mucha cabeza junto a la otra dimensión del reglamento, que es la de las reglas sí. procedimentales. En fin, pero acá hay un tremendo desafío organizacional que yo creo que estamos llegando
1: muy tarde, ¿no? ¿Te preocupa, Javier, también que estemos llegando tarde? Porque por ahí leía un, un documento que hizo en el CEP Luca Sierra donde recogía experiencias internacionales y daba cuenta de que, por ejemplo, que es un tema, es un caso como, como nuestro, la Constitución no le fija un plazo a la Convención para establecer el reglamento, ¿verdad? Y los bolivianos se gastaron siete de los 12 meses en fijar el reglamento. ¿Qué hacemos para no caer en el mismo pecado, en el sí. fondo?
3: A ver, yo creo que hay que agregar dos cosas a lo que ya ha dicho Constanza y José Francisco. La impresión que tengo es que el sentido de urgencia va a ser bastante obvio después del día 25 de octubre, si prevalece la prueba. El hecho político de la prueba va a significar que va a haber una mayoría de la ciudadanía que dice que quiere una nueva constitución. Y eso lo creo que eso transforma, ese es un hecho político que hemos aquilatado poco. Creo que hemos especulado muchas veces acerca de cuál va a ser incluso... Ha sido una suerte de teoría de juegos anticipada, cómo van a actuar los actores eh, con la lógica del día anterior al 25 de octubre y no al día posterior. Eh, voy a poner ejemplo de esto. Normalmente, eh, los procesos constituyentes exitosos han tenido un presidente muy involucrado, eh, por las cosas que José Francisco estaba mencionando. Este ha sido hasta ahora un proceso huérfano, huérfano en un país presidencialista, cuando una cosa de esta envergadura, el presidente es displicente bajo la excusa de ser presidente. Son cosas absolutamente distintas. Acordémonos que en abril el presidente dijo hay tanto, tanta crisis económica, mejor deberíamos revaluar si hacemos el plebiscito. Estaba hablando de un artículo de la Constitución de la República. O sea, no, estaba hablando de algo que él sabía era políticamente inviable y era la, la Constitución, digamos, que él debe eh, hacer cumplir. Entonces me parece a mí que efectivamente yo coincido con que son desafíos importantes los que hay, pero me da la impresión de que si uno no le toma el peso al hecho político que puede que se va a producir si eh, prevalece la prueba el 25 de octubre, quizá va, esto, o sea, esto va a tener efecto en, toda, en todo lo que vamos a discutir hoy día. En uh -huh. la disposición a llegar a acuerdo, porque uno si uno se pusiera crudo, frío, uno podría imaginarse que un grupo que le gusta la actual constitución, con un tercio más uno, se sentara a leer el diario. A la... digamos, no ofendería a nadie, es una manera de decirlo, obviamente. Lo harían, esto, esto se puede hacer con un cierto talento, digamos. Pero sentarse a leer el diario es decir, si yo no hago nada, aquí no va a haber producto que ratificatorio Y luego va a fracasar este proceso. Y luego regirá la constitución que yo prefiero, que es la vigente. Pero eso es, me parece poco realista, es una forma, digamos, de, de proyectar lo que es la realidad política de hoy al día siguiente. Uh -huh. El día de después va a ser un día... Los hechos políticos cuesta aquilatarlos hasta que ocurran. Y me da la impresión de que muchas cosas que hoy día parecen plausibles, como vetos de última hora, actitudes eh, como de sentarse... Lo que la actitud que ha tomado el gobierno, el gobierno ha tomado palco hay que ser franco en esto, este proceso lo propició el gobierno del de presidente Sebastián Piñera este, no estaríamos hablando de esto si el presidente no hubiera dado luz verde una noche del domingo 10 de noviembre me acuerdo que estuvimos con José Francisco el 11 de noviembre en una, un día lunes en un programa y Blumen estaba mandatado esos días para propiciar un acuerdo entonces perdonen que me haya extendido, creo que ese contexto es crucial para todas las cosas técnicas que vamos a discutir en lo que sigue.
1: Ahora, se nos va a producir, y, y, y yo no sé en qué efectivamente vamos a poder usar esa etapa, ¿verdad? Después de después recogiendo lo que dice Javier, va a ganar a la prueba se va a generar un hecho político significativo, ¿verdad? Y todo el mundo debiera abocarse a pensar en cómo va a ser la Constitución, pero vamos a, vamos a abocarnos a pensar en eso sin los constituyentes electos todavía, ¿Verdad? o sea, va a faltar ese proceso aún, que es una etapa bien, bien sustantiva, en definitiva, para que en abril, después de que los elijamos, se sienten a pensar en el reglamento y definan eh, bajo qué plazos efectivamente van a, van a establecer ese reglamento, si ese reglamento se vota o no se vota por los dos tercios, y cuestiones tan sustantivas además como si todo se vota por los dos tercios, o eventualmente puede haber temas más pequeños, que no se vote necesariamente por los dos tercios. Así de relevante es de lo que estamos hablando, y con esto me paso un poco al tema al tema procedimental, en definitiva, ¿verdad? Que va a ser muy sustancioso para el éxito, e insisto en lo del éxito porque yo creo que todos estamos un poco de acuerdo en que la legitimidad del proceso final, que para cuando lleguemos al, al plebiscito ratificatorio, eh, se juega en que estas cosas las hagamos bien, estén suficientemente claras y no se tranque la máquina en el camino. ¿O no? ¿Contanza?
2: Absolutamente, o sea, ver, yo creo que un poco lo que decía, tomando las palabras de Javier, en el sentido de que hay mucho de especulación, ¿cierto? Pero uno puede proyectar ciertas cosas, ¿no? Uno puede proyectar que si gana la convención constitucional, por ejemplo, 100% electa, eh, con un sistema electoral proporcional como el que tenemos más allá, digamos, de la regla de paridad, lo que se va a generar, ¿cierto?, es un multipartidismo y una fragmentación parecía la que tenemos hoy día en la Cámara de Diputados y por lo tanto para ponerse de acuerdo en los dos tercios independientes que estén los incentivos dados ya sea incentivos para ponernos de acuerdo luego en el reglamento, para después ponernos de acuerdo luego en las normas constitucionales, independiente de que estén esos incentivos dados, la realidad, ¿cierto?, es de que va a ser muy muy difícil en, una, en esa lógica, ¿cierto?, porque uno puede proyectar que eso va a ser muy difícil. Eso significa que es justificable que algún sector, uno u otro, yo no, no solamente creo que, el fondo de, de hecho, quienes han planteado un poquito esta lógica como de si no, no, quedan, no quedan algunos temas en la Constitución, se van a ir a la ley simple, como, por ejemplo, Fernando Batria, que eventualmente personajes como Luis Mecina han planteado de que cuando lleguen a la convención se lo van a tomar y, y se va a derogar el Congreso, no son partidarios precisamente del rechazo, ¿cierto? sino que son partidarios de la prueba. Por lo tanto, en ese contexto, yo por lo menos creo que uno puede proyectar algunas cosas, pero efectivamente, como dice Javier, hay elementos que generan ciertos incentivos para que funcione. O sea, ¿quiénes van a ser candidatos a la convención constitu, con, constitucional o a la convención mixta constitucional van a ser candidatos que van a tener que colaborar con el proceso y ese incentivo va a tener que estar. Y por lo tanto, ponerse de acuerdo en este reglamento que va a ser de organización, ahí se puede quizás comentar un poco más porque él estuvo en la comisión técnica que redactó esta reforma, eh, pero, pero yo uno entendería, ¿cierto? Que más allá de que sea el reglamento de votación además de un reglamento de, de funcionamiento, o bien uno solo que se apruebe por dos tercios, uno entendería cierto, que ese reglamento debiera generarse todos los incentivos para, para tratarlo rápido. Pero efectivamente, ahí, en el procedimiento, también nos jugamos mucho de después la, el, o sea, la condición finalmente de lo que significa el, el contenido. Por lo tanto, yo no soy tan optimista de que vaya a ser tan rápido como se espera que sea. Y todo lo que se pueda adelantar, yo entiendo lo que dice Tete, pero todo lo que se pueda adelantar después no es que vaya a tener que ser ratificado por la convención, sino que se va a tener que discutir en la convención. Y yo no soy uh -huh. tan optimista en el fondo, entre comillas, es de esa lógica quizás más bien, no sé, de los 90, o de, de la lógica quizás más bien antigua, que era como de que, que, se, que, se, que se trataba mucho la técnica y que de la técnica se pasaba quizás a, lo, a la discusión política. Yo, yo he visto hoy día un divorcio, es verdad lo que dice Javier, que esto pasa en una discusión distinta, pero he visto mucho divorcio de la técnica con la política. Por lo tanto, no veo que necesariamente lo que se pueda discutir de los distintos sectores políticos en lo técnico previo a la convención, necesariamente, digamos, vaya a hacer eh, más rápido en el fondo el proceso durante la convención. Puede ayudar. Pero no, no lo veo tan así. Ah, yo no soy tan optimista en
1: ese sentido. Cuando, cuando uno escucha lo que dice Contanza respecto de la técnica y la política, el otro día leía, eh, para que vean que uno lee, para hacer estos programas,
0: alguien que decía,
1: <ríe> <ríe> a propósito de, no sé, mirando, por ejemplo, la, la, la constitución de, de Filadelfia, que parece que es una constitución preciosa, que a ustedes seguramente la conocen más que yo y les debe encantar, porque tiene... tiene. Este es una marcada en su casa. <ríe> Bueno, que las constituciones deben escribirse por personas versadas, versadas en derecho público y versadas en, tema, eh, en temas constitucionales también, es decir, por técnicos de alguna manera. Entonces ahí, claro, cuando, cuando uno dice aquí la técnica también importa, más allá de la política o de las ganas que uno tenga de meter sus temas en una convención, eh, en una convención constituyente, ¿quiénes deben entonces sentarse...? Y ponerse de acuerdo, porque si yo elijo una convención, una, convención eh, una tipo asamblea constituyente, con una participación donde puede haber un porcentaje de ciudadanos y otro porcentaje de gente que venga del mundo político, dado cómo va a ser el sistema, inspirado en el sistema de elección de, la, de los diputados, eh, va a haber participación de políticos también, claro, y alguien dice, bueno, a lo mejor los políticos se ponen con un poquitito más del procedimiento y tienen cierta costumbre, y cierta experiencia de, de trabajo parlamentario, y por ahí se puede saber, pero eventualmente eso no pasa. ¿dónde va a estar la voz de la experiencia entonces que guíe técnicamente las cosas para que ese reglamento tanto el técnico como el procedimental sean los adecuados no puedo decir los correctos porque no tengo idea cuál puede ser el correcto ¿Cheche?
0: Sí, yo, yo aprovecho de, de tocar varios temas y voy a dejar para el final la, la, la pregunta porque está inter, interrelacionada uh -huh. la, la, la primera es una señal de, de cierta tranquilidad, optimismo que es bueno me parece transmitir, o sea yo creo que en estos meses se están discutiendo y en el futuro con más intensidad se van a discutir eh, varios, varios reglamentos, la academia, la sociedad civil está empezando a poner el tema sobre la mesa. Entonces est estamos todos los condicionalistas mirando las mejores experiencias, la, 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 el reglamento de Colombia, el reglamento de, de, de Islandia, de Sudáfrica, también lo, el de Bolivia, digamos, ¿no? O sea, que en la estructura todos se parecen bastante, algunos fueron mal utilizadas, algunas, algunas decisiones mal tomadas, pero hay buenos reglamentos y buena experiencia eh, que miran el mundo y la sociedad civil y la academia ya se está activando. Ojalá salga en el futuro algo así como, una, como un reglamento modelo muy temprano, digamos, ¿no? Que, uh -huh. que no se le imponga a nadie, sino que sean uno o dos
1: reglamentos. Tome por si la, le sirve, dices tú. ¿ah? Exactamente, Tome
0: por si y, le sirve. Y la calidad, y la calidad será lo mismo hicimos con la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente. El, el Congreso nos puede haber dicho que era malísima. Resultó que al final tenía autoritas. Bueno, estoy seguro que la academia, la sociedad civil va a presentar buenos reglamentos. Soy en eso, y creo que se va, va a ser un solo reglamento que va a tener una sección de votaciones, como dice la, la, la Connie Hube, eh, pero yo creo que la dinámica va a generar que todo ese reglamento al final tenga que ser aprobado por dos tercios, y yo creo que eso es una buena noticia, digamos, ¿no? Por supuesto para contratar, no sé, por el catering o el servicio digamos de hospedaje y de traslado de los convencionales, esa regla la va a tomar una comisión de régimen interior o la Secretaría General o la Administración y probablemente eso ni siquiera se vote o se vote por mayoría simple, da igual si va a haber un café de un tipo de otro, eso da lo mismo, eso no requiere pero yo creo que todo el reglamento en el fondo va a tener va a ser aprobado por dos tercios y va a tener una sección in, inicial de, de votaciones lo otro son los incentivos al acuerdo, Connie, yo creo que hay un punto eh, de, de muy inicial de, de acuerdo, que como anticipa la Connie Juve va a ser, es verdad que un punto, un punto de, de, de conflicto, pero ¿por qué es de conflicto? porque también hay algunos sectores más extremos que se están dando ciertos gustitos digamos, no entonces uno podría decir, mire para empezar a funcionar este reglamento, para aprobarlo en 10 días como en Colombia y no en 7 meses o en 6 meses como en Bolivia, eh, nosotros vamos a dar nuestros votos, los sectores conservadores, por así decirlo, los sectores conservadores van a decir, vamos a dar nuestros votos, pero a cambio usted, como ha sucedido en otras asambleas constituyentes, convenciones constitucionales, deme un borrador, un índice, etcétera, más o menos, ¿cuáles son los temas que vamos a discutir hacia el futuro? Algo muy simple, cuatro páginas, cinco páginas, ¿Va a haber o no un tribunal constitucional? ¿Va a haber libertad de expresión robusta? ¿Va a haber cualquier cosa, digamos, no? Libertad de enseñanza, uh -huh. lo que sea. Eh, no me diga cuál es el contenido de las atribuciones. De tal hora,
1: pero, un poco lo pero, que decía Carlos Peña, ¿no? Que quizás hace es un... necesario a propósito del debate sobre la hoja en blanco que él cree que no la va a haber y que, que, que se hace necesario establecer esos temas a priori. Y eso
0: es evidente que va a pasar. Entonces, los, los sectores que quieran una nueva constitución van a ir donde los sectores más conservadores decirle, mire, vamos a discutir todos esos temas. Nosotros empatizamos con sus preocupaciones. A cambio, en, comencemos a funcionar, apruebe el reglamento por dos tercios. Entonces, usted tienen un índice claro y ustedes van a poder empezar a conversar la nueva constitución. Ahora, empiezan estos puntos que son demasiado simbólicos y que hacen que uno se atrape, a mí me parecen tonteras, digamos, ¿no? Porque está el famoso, por ejemplo, la discusión el artículo por artículo o la regla de votación por los dos tercios final o nada. Como si son y elevan los costos de transacción para llegar a un acuerdo al infinito hoy día, digamos, ¿no? Sin ningún sentido. Entonces, el principio que uno quiere defender, y uno lo ve en todos los sistemas en el mundo que han hecho asambleas constituyentes, es toda la constitución tiene que ser coherente y tener una mirada sistémica. Pero hay muchos instrumentos que logran ese camino. Puede ser la votación al final de los dos tercios, puede ser, pero hay muchos otros, digamos, ¿no? Entonces, no nos enamoremos de los instrumentos, pero sí eh, estemos de acuerdo en que el principio es valioso. Y termino con lo último, Connie, tiene que haber un equilibrio virtuoso entre tres principios representación, deliberación y participación. Los expertos no son más importantes que los ciudadanos o los representantes convencionales, pero son una pata importante de la mesa, tienen que estar ahí para ayudar. En la Convención de Colombia, en la Convención sudafricana, en la Islandia tuvieron una, un rol súper importante, digamos, ¿no? Se les convocaba de manera permanente, no eran más importantes que nadie, pero hay que te, tener este triángulo virtuoso, representación y deliberación y participación ciudadana. Y ahí los expertos también tienen un rol importante que es
1: jugar. Javier Couso, déjeme recordar, estamos conversando con Constanza Juve, con Juan Francisco García y con Javier Couso le doy la palabra.
3: Sí, coincido con lo que eh, planteaba José Francisco, en el siguiente sentido, cuando estamos en un proceso anterior a que es inevitable, el proceso constituyente, normalmente quien preferir, preferiría que esto no ocurra tiende a exagerar en las dificultades, Yo, y por supuesto, los que estamos a favor probablemente las minimicemos. Pero lo que es claro es que, recordemos el día, la noche del 14 al 15 de noviembre del año pasado, el quórum requerido era el 100% de los que estaban ahí, esa es la verdad, no estaba escrito en ninguna parte, pero había que llegar a un acuerdo político y el entendido era que el 100% que tenía que estar de acuerdo, y se logró. O sea, a eso me refiero con que es importante el contexto, sin perjuicio, no es que yo sea alguien que desprese, digamos, lo, el, el diablo está en los detalles, decía Constanza, y tiene razón, pero me da la impresión de que, les voy a poner un ejemplo, es muy probable que se carguen las tintas en el periodo entre el 26 de octubre y el 10 de abril, las tintas de lo que nos distancia, porque va a haber una lógica de que yo quiero que la mayor cantidad de gente afina a mi partido, a mi ideología, a mi sensibilidad política esté. Y voy a tener que buscar diferenciarme de otros. Un poco como pasa en las primarias demócratas y republicanas, donde los candidatos, eh, Sanders acentuaba sus diferencias con Kamala Harris, por ejemplo. Pero cuando llega el momento de, en el caso de las primarias, en esta metáfora o este símil que estoy haciendo, se unen. Algo parecido yo no juzgaría, por ejemplo. Lo que va a ocurrir en la donde se van a cargar las pintas. Eso lo predigo. Pero también predigo que una vez que la gente se arremangue las pizas y diga: hey, Muchachas, muchachos, tenemos que hacer esta tarea. Finalmente, en ese momento es en que empiezan a ocurrir las dinámicas que estaba planteando José Francisco. Yo, a diferencia de José Francisco, creo que por razones que sería largo, podemos entrar en el, en el tema, pero creo que hay razones. E incluso de historia del, del establecimiento de la, del artículo 133, me parece imposible obviar que fue descartado en los dos tercios eh, al final. Que como dice José Francisco, eh, si estuviéramos en un mundo en que pudiéramos ahora discutirlo, podríamos decir, bueno, veámoslo en su mérito. Yo sí. creo que ya está descartado por la historia fidedigna del establecimiento de esa norma. Por lo tanto, no se requieren los dos tercios al final. Pero, dicho esto, obviamente que hay muchas metodologías, y ahí Heinz que en un seminario que yo hace poco planteó lo valioso que fue esta especie de intercambio entre una mesa que un, armonizaba lo que iban haciendo luego había verdaderas conferencias al interior de la constituyente en que se invitaba a expertos también se invitaba a personas de la sociedad civil o sea, cuando, insisto tengamos claro la inevitabilidad de una nueva constitución yo creo que cambia incluso la imposición a encontrar acuerdos
1: Déjeme preguntarle eh, a todos, partiendo por Contanza, eh, volver un poquitito a lo de los temas, que tiene que ver con los dos tercios y tiene que ver eh, con la mayoría versus las minorías. Siempre se dijo, ¿verdad?, que los dos tercios era el mejor incentivo para poder llegar a acuerdos y para forzar finalmente eh, los acuerdos de manera que una minoría no terminara imponiéndose. Pero hay un pequeño margen, y es parte de los temores de quienes están por la opción del rechazo, ¿verdad?, de que esas minorías eh, quiebren de alguna manera y vayan votando con velarga los temas hacia el final de manera que, Todas esas cuestiones vayan quedando y queden en blanco y queden para legislarlas después en el futuro Congreso. ¿De qué manera se evita que eso ocurra de esa manera? ¿Hay alguna fórmula, mecanismo que garantice que esa sea una posibilidad? ¿O podemos hoy día, con las condiciones que hay, con lo que, con lo que tenemos sobre el papel en este momento, descartar que
2: esa efectivamente sea una opción? Constanza. Sí, bueno, es una, pregunta, es una pregunta compleja, ¿no? Porque es difícil de poder adelantarlo, pero, pero a ver, un, un par de elementos de lo que decía Chechi y de lo que decía Javier. Eh, efectivamente, el tema de los dos tercios a la votación al final. Eh, no es no, no, no es el único mecanismo, en el fondo, para ser coherente. Pero sí en base, al menos de lo literal de la norma, uno podría entender de que se podría, podría estar dentro, y el reglamento de votación también lo podría establecer. No es el único mecanismo, pero evidentemente que es una manera, ¿cierto?, en la cual se podría asegurar ¿verdad? que existe una coherencia o más, más bien un acuerdo de esos dos tercios, precisamente, para efectos de tener un texto constitucional, como que no tiene nada de malo, encuentro yo. O sea, no, no, no sé por qué, en el fondo, inmediatamente como que se descarta a priori y eso es algo que yo por lo menos considero que es complejo si es que ya lo estamos haciendo. Imagínate que todavía ni siquiera votamos por el aprobado o el rechazo y ya se está haciendo ese, ese descarte, ¿no? Independiente de que existan otros mecanismos. Lo segundo, para entrar directo también después a la, a la pregunta, tiene que ver con que una cosa es eh, lo que uno esperaría y otra cosa es de cómo están las reglas y, por tanto, eh, cómo se podría desarrollar esto. Por el momento hay mucha especulación. Te decía, la academia se está moviendo, los centros de estudios se están moviendo y, yo no, y yo, a mí no me cae ninguna duda de que hay muy, muy buena fe y okay, de hecho nosotros participamos también de distintos conversatorios constitucionales con diferentes, eh, de diferentes sectores eh, precisamente en el fondo para eh, colaborar en un eventual apruebo eh, poder colaborar con no solamente con contenido, sino que también en materia en materia de reglamento. Si mi único tema es, eh, ojo, en el fondo, que la Convención Constitucional, y por eso creo que la mixta podría ser también un buen aporte, en ese sentido, un buen paso comunicante, en el caso de la Convención Constitucional, se va a elegir por el mismo sistema electoral y, y no van a salir electos, digamos, los técnicos necesariamente. y De hecho, va a, probablemente van a haber pocos técnicos. Y claro, va a haber una secretaría técnica, van a haber asignaciones y todo, pero tengamos en cuenta, en el fondo, que la discusión puede ser bastante más trabada de lo que se espera. ¿ah? Eh, y que las realidades de otros países son ciertas de que hay algunos en que ha, ha funcionado bien, otros que han funcionado también. Cierto, y hay otros, como por ejemplo, como habíamos hablado antes, Bolivia, que estuvo siete meses discutiendo el reglamento. Entonces, también hay un, hay un cierto grado de optimismo, eh, creo yo, de repente, demasiado optimismo, pero, pero si se da así, ideal que se dé así. Ahora, respecto al tema de los contenidos. Bueno, importante recordar que la convención tiene ciertos límites de fondo, ¿no? En el sentido de que hay eh, elementos que están dentro de esta hoja en blanco, que al final la hoja en blanco significa no partir de un texto como base. Ese es uh -huh. la hoja en blanco, y por lo tanto tenemos que juntar los dos tercios para poder agregar en el fondo texto a esa hoja en blanco o a ese no a partir de un texto como base, pero evidentemente que hay algunos elementos que ya están presentes, que es el hecho de que Chile sea una república democrática, el hecho de que se respeten los tratados internacionales ratificados por Chile que están vigentes, que no se vulneren la sentencia o no se afecten las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, que la convención no se involucre ¿cierto? en eh, atribuciones de otras autoridades, pero evidentemente que yo creo que hoy día existe una institucionalidad base, ¿cierto?, que tiene que ver con la separación de poderes, la existencia de poder de control, como es la Contraloría, como es el Tribunal Constitucional, derechos fundamentales y particularmente la consagración de ciertas libertades, como la libertad de enseñanza, por ejemplo, y también la participación de los privados en la solución de problemas públicos que yo creo que van a ser muy, muy trabados y que hoy día la Constitución te permite, en el fondo, el espacio para que sean instituciones públicas o privadas los que puedan otorgar prestaciones y que yo veo bien difícil, en el fondo, poder lograr acuerdos para poder agregar todo eso. Y claro, lo que puede terminar pasando, si no hay buena fe, yo creo que al final todo pasa por la buena fe, la aproximación eh, puede terminar siendo un texto que no sea, no sea, no sea coherente y donde eventualmente puedan haber ciertas discrepancias entre un lado y otro, dependiendo de cómo se vayan votando. ¿no? Pero uno esperaría que, esto, que eso no fuera así, pero la realidad es que nada te asegura, nada te asegura eso. ¿no? Más que... más...
1: Recogiendo lo que dice Constanza y metiendo en la, en, en, eh, sobre la mesa un poco lo que decía Carlos Peña ¿verdad? a propósito de este libro que está lanzando sobre el desafío constitucional y que tiene que ver con esto, con los temas a priori, con las mayorías y las minorías. Él sostenía que eh, cuando se decide tener una constitución se acepta que hay cosas que deben estar más allá de la mayoría y que entonces hay que comenzar explicitando cuáles son esas cosas y así se llega a la obligación de alcanzar una, un acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con eso, José Francisco?
0: Eso, eso facilita. Ahora, no es, no, es, no es una obligación, no es un imperativo. Y no es la única
1: forma, me imagino, y, tampoco. Y obviamente
0: no es, no, es, no es la única forma, pero es, pero es, una, es una manera, es una manera, de, es una manera de, de verlo, digamos, ¿no? Ahora, antes de eso, Connie, yo, yo quería, aprovechando de polemizar un poco con Javier, uh -huh. porque yo creo que esta regla de la, de, la, de la votación final de dos tercios, me parece que no ha quedado bien, no ha quedado bien zanjada en el, en, el, en el debate público. Yo querría Querría precisar algunas cuestiones, digamos, ¿no? Yo tampoco he querido polemizar con mis colegas comisionados de la Comisión de Expertos, pero creo que es bueno dejarlo sentado para la historia. En la Comisión de Expertos habían tres, tres posiciones respecto de esto, digamos, ¿no? Habían algunos que querían eh, una regla de, que llamaban en ese minuto la tesis de Alamán, la de los dos tercios, ¿no? Una cierre de votación. Porque el senador Alamán en su, en, en su minuto era el, el adalid de esta tesis. Habían otros, y por lo tanto hubo una, al proyecto de ley 21.200 que habilita el proceso constituyente, la reforma constitucional, había una regla que se propuso y que fue desechada, porque como bien dijo Javier, la comisión de expertos también va, estábamos bajo regla de unanimidad. Será súper complicado. La segunda tesis era que se pusiera la regla del artículo por artículo. Eso tampoco quedó redactado. No, no, no dice que haya que votar artículo por artículo y se aplica a los dos tercios. Primó la tesis de los moderados entre ellos la encabecé yo citando la literatura que cita Javier, porque lo que nosotros dijimos fue Sagema. Ni el acuerdo impuso una, una, una regla en esta materia, ni nosotros como comisión de expertos podemos ponerla. Esta es materia de soberanía de la, del reglamento de la convención y de la convención. La convención tiene que ser soberana. Nosotros podemos persuadirla académicamente de que el principio de coherencia y visión integral de la constitución es un principio valioso. Yo dije en esa oportunidad, y quedó grabado, a mí me gusta el modelo de comisión constitucional de, de, de sudafricana o comisiones de armonización que puedan tomar esto, vayan vayan siguiendo el debate de las distintas comisiones y vayan armonizando. Pero el punto es, si la convención, y por lo tanto se desechó explícitamente, como dice Javier, la tesis de Alamán, pero también se desechó explícitamente el artículo por artículo y en el fondo se combino que sea la convención constitucional la que soberanamente defina eh, el, 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 este, este modo de cómo articular el principio de coherencia. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la convención perfectamente podría, seguir la tesis a la mano, pero yo estoy de acuerdo con Javier que está políticamente descartada, digamos, ¿no? pero no es no es que haya realmente un veto, pueden
2: tomarse pero, muchas pero acciones, es que digamos. Si todavía la convención está lecta, ¿cómo lo puedes decir que está a priori descartada si todavía no, ni no. siquiera
0: no, yo creo que políticamente ya ha sido, ya ha sido, digamos, a mí me parece que está descartado, pero esa es mi posición, digamos, ¿no? Pero el punto es que la Convención Constitucional está habilitada para seguir, por así decirlo, la tesis Salamán. Eso no quedó en la, en la reforma constitucional, pero en, en pero quedó en otra. Eh, perdona, Connie, pero yo creo que era, era bueno aclarar este punto, porque ¿Sí? se ha dicho de, demasiado de que, de que la tesis Salamán está, por así decir, jurídicamente descartada y que no puede ser considerada por la Convención Constitucional, eh, y yo creo que eso no es cierto, digamos que pasa es que creo que políticamente no va a ser considerada, pero eso es una consideración de mérito. Es
1: otro uh -huh. ¿Javier?
3: Sí, a ver, yo creo que es importante, hay varios temas que se han hablado en el último rato. El primero tiene que ver con qué cuenta como coherencia. Yo creo que nos tenemos muy claro qué cuenta como coherencia. Cuando Constanza hablaba sobre la importancia que tiene, por ejemplo, que el sector privado tenga un rol en la solución de problemas públicos, eso uno no lo encuentra en la Constitución norteamericana, por ejemplo. Eh, los bancos centrales autónomos son una realidad relativamente reciente en el constitucionalismo comparado, muy posterior al año 90, al fin de la Guerra Fría, cuando particularmente en países donde no había, si ustedes lo piensan bien, los países donde alguien como Cass Sandstein, que fue, entiendo, profesor de José Francisco, impulsó en aquellos países sin tradición de economía de mercado que se por decirlo así, se constitucionalizaran muchas de las, eh, digamos, las instituciones legales del capitalismo, como lo llamaba Oliver Williamson, porque no tenían una tradición de economía de mercado, porque habían estado 60, 70 años bajo una sociedad centralmente planificada. Entonces, yo diría que uno podría imaginarse una constitución bastante mínima y que sería coherentemente mínima, no sé si me explico,
2: uh -huh. no
3: tendría nada que ver, porque la idea un poco también paranoica de que, lo que va a quedar entonces para la ley. Eso supone que la izquierda va a ser siempre mayoría, la que hace las leyes, que la izquierda está radicalizada y además no está fragmentada. Tres cosas que, perdónenme, eh, hay buenos antecedentes para cuestionarla. O sea, hoy día la centro izquierda, porque eh, está bastante fraccionada, hay grupos, la gente se olvida que el Partido Comunista votó en contra de esto que estamos hoy día embarcados. Y votó en contra porque no era suficientemente soberana. O sea, la, la vuelta, el giro en 180 grados dejado, es de decir, que no firmó porque no había paridad, no se la cree ni él, con todo respeto y cariño. Eh, no firmaron porque estaban en otra tesis política, donde hubiera una asamblea constituyente. Fíjense, me acuerdo que incluso decían, si no es absoluta y totalmente soberana de esas que se arrogan todo el poder y que declaran que cesan sus funciones en la Corte Suprema, en el actual Congreso, no es realmente una asamblea constituyente. Entraban en ese tipo de preciosismo. Yo discrepo de que, el, digamos, la tesis de Alamán pueda ser eh, jurídicamente viable, pero creo que, voy a explicar por qué coincido con José Francisco García, que es políticamente, y aunque uno puede equivocarse en estas cosas, voy a explicar por qué me parece que es, cercano a ser a la posibilidad de que pudiera prevalecer una vez elegidos los constituyentes. Yo creo que está muy instalado en la centroizquierda, y agrego, y ahí desde la democracia cristiana, o sea, todo el resto de la izquierda. La idea, está muy desprestigiada la idea de que uno pueda deliberar en paz y racionalmente si un grupo puede al final decir, ¿sabes qué más? Todo lo que hemos hecho, eh, mejor que no. Eh, y no estaría claro que, qué ocurre, qué pasaría... Sí. El proyecto final no le gusta el que tiene un tercio más uno. No se presenta entonces un, por supuesto, que yo creo que va a ser innecesario. Voy a, voy a decir algo más fuerte. Si existiera la regla de los dos tercios al final, yo creo que la dinámica política que he estado insistiendo todo este rato va a darse después del 26, del 25 de octubre, va a ser innecesaria esa, eh, esa, digamos, ese momento final en que se aprueban los dos tercios. Yo creo que la dinámica política interna de la constituyente no va a ser fácil. No estoy diciendo que, lo, que va a salir todo, digamos, como por un tubo. Puede que nos demoremos, no los seis meses de Bolivia en sacar el reglamento, pero tampoco los siete o diez días que, que tomó en, en Colombia. Creo que se puede avanzar mucho también en estos cinco meses, okay. con normativas informales, que por supuesto tienen que dar, no pueden ser jurídicamente vinculantes, pero... Somos un país donde la gente también tiene alguna experiencia, algunas 0 o 5.
1: Déjenme preguntarle, estamos en nuestros sí. diálogos infinitas junto a Constanza Juve, Javier Couso y José Francisco García. Eh, cuando hablamos, no sé, de una constitución eh, mínima o minimalista, o de una constitución con mucho detalle y eventualmente eh, con un lenguaje más retórico, etcétera, etcétera, ¿eso en qué momento se define? ¿Se define el tipo de constitución que se quiere alcanzar? ¿Se define en la previa, en el reglamento eventualmente, o se define en la discusión de las comisiones o de los temas, dependiendo de cómo se organice finalmente o se va viendo en el camino hasta que se logra el punto el punto exacto. ¿Y qué garantías hay de que la comisión encargada de los derechos civiles y políticos, por ejemplo, siga la misma lógica? Que la comisión que se encargue de los temas económicos vinculados al tema constitucional, de manera que ambos tengan un sentido parecido, o sea, no sé, de repente los de la comisión de los temas económicos, donde está el derecho a propiedad, o donde está el banco, está el banco central, eh, deciden una reacción minimalista, y los otros deciden una lista de derechos que parece lista de supermercado, digamos, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer para que congenien finalmente y haya una cuestión eh, coherente en, en la redacción? Esas cosas, ¿cómo se imaginan ustedes que se pueden ir resolviendo?
2: Sí, eh, mira, Constanza. hay un poco lo que decía Teche, o sea, ahí en la comisión, por ejemplo, eh, que, que permite la o que de alguna manera vas como fiscalizando de que exista cierto grado de coherencia, por supuesto que es importante en, en, en términos de experiencias comparadas también, no se hacen tantas comisiones temáticas como, por ejemplo, serían las comisiones que actualmente tiene la Cámara de Diputados y eso te permite poder ir encauzando un poco mejor, porque cuando son muchas comisiones, si bien eventualmente se puede distribuir mejor el trabajo, sí se puede generar en el fondo esta dispersión y esta falta de coherencia. Entonces, cinco grandes comisiones temáticas, por ejemplo, como existió, o comisiones cuando macro comisión, por decirlo, puede ayudar en el fondo a eh, evitar eh, que existan estas, estas incoherencias. Ahora, eh, déjame, o sea, eh, cuando se define si es que es minimalista o maximalista, es una cuestión bien difícil de predecir, porque eh, yo creo que al final... Va a depender mucho también de las reglas del reglamento, ¿no? Eh, y, de, y de si se va a ir votando por un índice, por ejemplo, inicial, que era lo que decía este que parece como bien razonable. Entonces, ya partiendo de un cierto índice, si nos ponemos de acuerdo en ese índice, ya vamos a acordar ciertas luces de si la constitución va a ser más minimalista o más maximalista. Pero, pero me parece que a priori es bien difícil poder determinarlo, definirlo. Ahora, solo para pa cerrar nomás eh, y no, 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 no desarrollarlo tanto y no atribuirme toda la palabra, eh, algún, algunos temas que de, lo que de lo que dijo Javier, yo, yo al revés, yo creo que el, finalmente la, la aprobación final, si bien no es la, ulti, la única opción, si eso es lo que yo digo, pero me parece que descartarlo a priori no me parece correcto, ¿no? Eh, ese, 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 ese es el análisis, me parece que el incentivo de la votación al final por dos tercios, sin ánimo de seguir polemizando con eso, eh, podría generar, que exista precisamente mayor incentivo político en términos de que lo que se vaya aprobando sea razonable, eh, si es por normas, si es por capítulo, si es por índice, etc. Y respecto a la Constitución de Estados Unidos, claro, pues la Constitución de Estados Unidos es, muy, es minimalista, pero la pero el Estados Unidos es un, es un estado federal, ¿no? Donde finalmente gran parte también de la normativa general está dispuesta en los respectivos estados. Entonces, en el caso chileno es, un, es una situación bien diferente y nosotros... Eh, Tradicionalmente no hemos tenido, digamos, constituciones tan minimalistas y, de hecho, la gracia, en el fondo, creo yo, de tener una constitución como la nuestra, que actual, ¿verdad?, independiente de todos los cambios que se lo puedan hacer y que hemos venido, de hecho, conversando hace años eh, con... Con Cheste también y con, y con otros constitucionalistas, me parece que es virtuoso en el fondo un equilibrio, ¿no? que no sean constituciones muy maximalistas, que al final del día terminen judicializándose todo, o muy minimalistas que terminan resguardando poco y dando poca certeza. Y doy un ejemplo muy puntual en relación con eso. En materia de derecho y propiedad. ¿Ya? evidentemente el derecho de propiedad está tratado en tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, está resguardado por ahí, y está resguardado que existe indemnización. El punto es de que, por ejemplo, la constitución chilena tiene una rareza, que no lo tienen, entregamos todas las constituciones, que establece el mecanismo de indemnización en la propia constitución, diciendo que en caso de que se expropie, se va a indemnizar en dinero en efectivo y al contado, ante la toma de posesión material del bien, no por cuotas, por ejemplo. ¿Ya? Y eso por lo menos yo creo, considero digamos, que es una certeza que hoy día está en la Constitución, que eventualmente no va a estar en el fondo en una potencial nueva Constitución y sí me parece virtuoso que esté, no independiente de las campañas del terror que se hace por un lado y que se dice como no, no va a haber derecho a propiar". no, sí va a estar resguardado, el punto es de que hay algunos elementos que pueden ser centrales de que sería bueno, digamos, de mantener o mejor dicho incorporar con los dos tercios en una eventual nueva Constitución.
1: Doy la palabra a partir de lo que de lo que dice
0: yo, Constanza.
2: Me, 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 sí,
0: sí. Yo, a, a mí me ha tocado escribir, digamos, eh, soy uno de los promotores del minimalismo constitucional en el país, digamos, en los últimos siete ocho años, pero yo he, he tratado de hacer la distinción entre, entre lo que es una constitución breve o corta, ¿no?, como la norteamericana de lo que es el, el, la, el minimalismo constitucional, que tampoco es lo mismo que un Estado mínimo, entonces aquí se ha como desconfigurado completamente lo que es el minimalismo constitucional. El, el punto de fondo es el siguiente, nuestra constitución, no es una, la actual, la vigente, no es una constitución extensa, lo que pasa es que tiene una cuestión muy radical que es que tiene las leyes orgánicas constitucionales que la hacen extraordinariamente extensa. Y eso demuestra, bueno, tiene varias falencias, se ha discutido bastante, digamos, ¿no? pero el problema principal que tiene es su poca vocación democrática. Eh, eso, eso está en, la, en el corazón de esta constitución, el uso grosero, también en democracia, de las leyes orgánicas constitucionales, y eso distorsionan mucho lo que es la constitución, pero la constitución chilena, si no fuera por las leyes orgánicas constitucionales, que en la práctica es constitución material, por así decirlo, aunque no sea constitución en el fondo, a larga excesivamente la Constitución, es su falta de confianza en la regla de mayoría. Y yo creo que esto es muy importante, porque no vamos a rehabilitar la política, la cultura política, las prácticas políticas, las instituciones fundamentales de las instituciones democráticas representativas, si no rehabilitamos el concepto de representación, el concepto de política. Y para eso la manera en la que estructuramos la Constitución, por ejemplo, sin tener estos excesivos mecanismos contramayoritarios, es clave. Este no es un problema de si tiene 100 artículos o no. Probablemente por tradición constitucional vamos a tener una constitución en extensión muy parecida, pero la pregunta es tiene vocación democrática o no. Pero ahora quiero poner el otro lado de, de este asunto. Yo no creo que vaya. Yo creo que efectivamente el derecho apropiado ya está regulado eh, sobregiradamente porque atiende a los conflictos, a un conflicto político específico. Define de los 60, los 70, la reforma agraria, la nacionalización del cobre. Y eso generó un estatuto completamente sobredimensionado, gigantesco gigantesco, que cuando miramos nuestro Estatuto Constitucional de la Propiedad en el mundo civilizado, somos el hazme reír. Y eso hay que decirlo con claridad, en el fondo. Digamos. y lo pues mejores... que pasa,
1: Chete, Perdona, pero lo que pasa con eso, y uno entiende que eso está también en la aprensión de algunos para lado y lado, en definitiva, y que ir hacia es allá, así como él. pasó eso con el derecho de propiedad allá. en el 80, puede pasar con otras cosas hoy día.
0: Exactamente, entonces quiero ir hacia allá, porque lo que, lo que también creo que es una constitución democrática con vocación minimalista, ya creo porque los conservadores se sobregiraron, pero vamos ahora al lado de los progresistas. Lo que yo estoy viendo hoy día, en el fondo, es que hay muchos que dicen, no, esta constitución es neoliberal y es subsidiaria. Yo digo, ¿saben qué? En parte ustedes tienen buena razón. 50% tienen razón, 50% la práctica constitucional dice que no. Pero ese 50% que yo les encuentro razón es, perfecto, ¿cuál es la alternativa? No, mira, a mí no me gusta la constitución neoliberal subsidiaria, porque a mí me gustan las constituciones solidarias y que crean un estado de bienestar. Entonces uno dice, eso es ridículo, digamos, ¿no? Porque en el fondo eso primero es deshonesto intelectualmente. Entonces, yo veo hoy día, Connie, que hay, en el fondo, hay varios tentados a poner, a sacar un programa que en algunas cosas tiene fluorescente de un programa económico y social de derecha en la constitución, que yo insisto en parte lo comparto, pero el, el, el remedio a eso no puede ser quiero poner mi programa económico y social favorito de izquierda en la constitución, uh -huh. por eso creo que en el fondo una constitución democrática con vocación minimalista debería tratar de evitar que, la, que los partidos en el fondo y los que concurren a la convención Constitucional, quieran poner sus programas políticos, económicos y sociales favoritos en la constitución y no sentarse a discutir una constitución que no es el lugar, sino la democracia, con los votos de los ciudadanos, para empezar a discutir esas cuestiones. Y como eso decía temas... Laconi, tampoco le queremos entregar todo ese poder a los jueces para que ellos se pongan a diseñar políticas públicas. Eso, eso también sería lesionar y erosionar la democracia.
1: Cosa que también vemos ocurre hoy día justamente por, el, bueno. por la democracia dañada, si tú quieres ponerlo de alguna manera o no. Javier Couso. A ver, yo creo que y hemos avanzado harto en construir
3: cosas como coherencia y maximalismo, porque yo estoy totalmente de acuerdo con José Francisco, que, uno, que no es una cuestión de cantidad de palabras el maximalismo, tiene que ver más bien con si una constitución trata de congelar políticas públicas determinadas, partisanas, o es una constitución que permite, yo siempre pongo el ejemplo de Inglaterra, yo sé que tiene una constitución no escrita, en fin, pero ahí podía estar Beveridge, que creó el Instituto Nacional de Salud Británico, y Thatcher, o, ¿Me entienden? O sea, la posibilidad de que bajo un mismo marco eh, se puedan desarrollar políticas públicas diferentes. Y en ese sentido, eh, hablando de la situación, yo también siempre he sido dentro, a mí no me gusta ni la judicialización de la política, ni las constituciones que se... donde básicamente yo busco congelar una mayoría, eh, digamos, coyuntural, que quede pétreo en la constitución y así me olvido. Y así tengo como... Gano por secretaría. Y en ese sentido, eh, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una constitución minimalista, pero que tiene un minimalismo que difiere del de Estados Unidos, que es la constitución de Holanda, que tiene un artículo que promueve, es un objetivo del Estado promover la distribución del ingreso. Es una palabra, uno dirá, ¿estoy de acuerdo o no con esto? Yo no he visto ni siquiera en Holanda que los sectores conservadores busquen eliminar eso. Algunas personas libertarias, quizás un partido muy de extrema derecha, les gustaría que no estuviera. Pero en el fondo es suficientemente amplia, es casi una declaración de, de intenciones. Pero también para bajar un poco la ansiedad, yo a la gente le invito muchas veces a que lea el proyecto que Bachelet dejó instalado, que a mi juicio es muy conservador, eh, a mi juicio personal, pero... Más allá de eso, tuve la oportunidad, así como Cheche estuvo en la mesa técnica y nos puede reportar cómo fueron los debates, estuve en, en la mesa que debatió el programa constitucional de Bachelet candidata. Y ahí estaba, desde Patricio Zapata, Jorge Correa y yo en la ADC, hasta el Partido Comunista. Cuando llegó la hora de discutir el derecho a propiedad, no plantearon en ese momento nada muy diferente a lo que ya había. Porque es verdad que, era, hablando de coherencia, es incoherente el tratamiento del derecho a propiedad en Chile en términos de la... es como hipertrofiado, no incoherente, es hipertrofiado. Y tiene que ver con algo que Gargarela en Argentina, que es un, un constitucionalista muy importante, plantea como algo natural. Las constituciones suelen responder a una crisis previa. Claro. La pregunta que Gargarela invita a hacer es, ¿cuál es el problema central que la constitución del 25 vino a solucionar? A ojos de ellos. ¿Problema real o percibido? Ahí era el parlamentarismo, el caos. Eso es lo que... Alessandri quiso solucionar. ¿Cuál es el problema percibido que había el año 73 y que quedó congelado y el 80 entonces produce una, un debilitamiento del derecho de propiedad? Entonces, también había temas de independencia de la Judicatura de, o de la relación entre Ejecutivo y Poder Judicial.
1: ¿Y cuál es ahora, dirían ustedes? Es,
3: es muy buena tu pregunta, porque es la pregunta que yo inmediatamente invito a hacer. Y yo creo que es, es bien notable esto, porque... Va por la línea de lo que decía José Francisco y, y me encanta coincidir en esto. Yo creo que hay una gran hostilidad a la democracia o desconfianza. Yo solo quiero recordar una frase que, por escrito de Javier Guzmán, que en paz descanse, pero es muy importante la, la frase. Él vio el gobierno militar, como lo llamaba, como un espacio de racionalidad después de 50 o 40 años de demagogia y partitocracia. Era una ventana de oportunidad para hacer cosas racionales, política económica es racional. Es muy simple, yo, es siempre, de, digamos, incómodo hablar de una persona que fue asesinada, es la única persona que yo conozco, que personalmente, digamos, que haya sido asesinada, y lamento mucho, por supuesto eso, pero Guzmán tenía una muy negativa apreciación de lo que fue la era republicana antes del 73. Básicamente una época gobernada por la demagogia. La, el gobierno militar, como él lo denominaba, daba la oportunidad de tener una ventana de racionalidad técnica. Y por lo tanto, cuando uno se pregunta cuál es el gran problema de esta constitución, yo creo que no deja de gobernar a las mayorías, respetando el derecho a las minorías. Pero francamente, hace difícil hacer cambios de la variante de economía-mercado que tenemos. Lo hace demasiado difícil. Y eso es, la demanda de legitimidad yo creo que va por ahí. Por un uh -huh. que no, sé, no quiero, José Francisco García podrá decirlo de la mejor manera, como él interpreta, pero me llamó la atención que, que tú, José Francisco, porque en la derecha en Chile es poco común escuchar, o en la centro derecha, que alguien diga acá hay un tema de, de cuál es la relación de, de esta constitución con la democracia. Mm.
1: Contanza, y los invito a una ronda como para ir cerrando un poquitito la conversación, pero, pero probablemente yo creo que hemos logrado poner sobre la mesa la, 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 la esencia de cuáles son las preocupaciones que hay de uno y de, eh, y, de, y de otro lado, y la gran pregunta que yo creo que está pendiente, eh, es a qué responde este momento constitucional, porque efectivamente tiene de único esto de que no se genera producto de una, eh, de una crisis como, como, como ha mostrado una historia constitucional anterior. Pero alguien puede decir, pero espérate, ¿te parece poco el estallido social? Digamos, ¿verdad? El estallido social se parece a una crisis eventualmente y los temas que instalan... ¿Cuánto pueden llegar a condicionar, en definitiva, el debate y el proceso constituyente, los temas que ahí eh, quedaron eh, instalados y, y, y volver esta constitución también una respuesta estricta a esas demandas que en su momento quedaron eh, instaladas? De ahí la pregunta, entonces, eh, del origen, la importancia del reglamento, la importancia de las normas que se dé a sí misma la constitución para garantizar que va a respetar esto de ser una constitución tan única, ¿verdad?, y que no responde ni a un golpe de Estado ni a una catástrofe global.
2: Sí. No, yo simplemente coincidir con el, con el tema de que, de que el funcionamiento de la democracia lo más importante y las constituciones en el fondo permiten el buen funcionamiento de la democracia. Discrepo profundamente lo que dice Javier en términos de que esta constitución ha sido un obstáculo en el fondo para hacer cambios estructurales, o sea, con la misma constitución o con las mismas disposiciones de la ley protege la ley al que está por nacer se reguló el aborto en tres causales, se estableció con la libertad de enseñanza la prohibición del lucro en los colegios particulares subvencionados, la selección y el financiamiento compartido, se introdujo el pilar solidario en materia de pensiones, ¿no? el año 2008, por lo tanto discrepo completamente de eso, y de hecho me parece que el riesgo eventualmente de una nueva constitución podría enmarcarse por el lado de que precisamente se termine como estableciendo más bien petrio o difícil de reformar un determinado modelo eh, más que dar el juego de piernas en el fondo entre ambos modelos, cierto, de poder proveer ciertas prestaciones, particularmente en derechos sociales, en instituciones públicas o privadas. Ahora respecto al origen, yo simplemente señalar que creo que todos tenemos, o creo que valoramos el acuerdo del 15 del 15 de noviembre, independiente que quizás tengamos algunas diferencias con respecto a la verdadera razón de por qué eh, se manifestó la parte más bien legítima, cierto, a través de las marchas eh, y planteando los distintos problemas sociales. Yo por lo menos eh, y en este sentido no lo digo yo, lo dice Carlos Peña, eh, una cosa es que existan causas normativas para modificar la Constitución y otra cosa distinta es que haya sido la causa, ¿cierto?, de la manifestación eh, esa multitudinaria del 25 de octubre, ¿no? Eh, entonces, valoremos el acuerdo, pero en el fondo también tengamos en cuenta que los problemas sociales, y esa es la preocupación que yo por lo menos particularmente tengo y que normalmente trato como de transmitir y creo que transversalmente tanto... Eh, personas que están por el apruebo, como personas que estamos por el rechazo, planteamos, ¿cierto?, que es importante ajustar la expectativa ¿eh? de que la uh -huh. nueva constitución, eh, en, en términos de la ciudadanía, ¿no?, de que la, constitu la nueva constitución no va a mejorar lo que es la, las pensiones, ni la expectativa económica, ni familiar, ni personal, sino que la Constitución finalmente establece reglas fundamentales en términos institucionales y en términos de derechos fundamentales. Eso es, y permite precisamente un mejor funcionamiento de la democracia y la separación de poderes y evitar la corrupción y los abusos en ese sentido, ¿no?, de la concentración del poder. Pero es importante mejorar o tener en consideración esas expectativas, porque el origen, en la práctica, se trató de encauzar institucionalmente y dándole la salida con la Constitución, en el fondo, al problema fáctico que teníamos, pero el origen, en el fondo, de eso no necesariamente era una demanda por una nueva Constitución, es una cuestión que vino después, dos semanas después del llamado estallido, estallido social. Entonces yo tendría cuidado y ojo, en el fondo, con, con ese ajuste justa expectativa José Francisco.
1: Sí,
0: yo, yo veo, hay, hay como cuatro narrativas potentes, digamos. ¿no? Eh, y yo sé que el estallido social fue un catalizador del proceso pero la verdad es que uno, uno pensaría que a lo mejor otra salida institucional que teníamos en noviembre era que el presidente mata, enviara un proyecto de reforma constitucional eh, que adelantara elecciones, las presidenciales y, la, y las del Congreso. O sea, todo el, fondo, el, el sistema político vigente tenía que, que renovarse. Ahora, incluso que era la, es la típica salida parlamentaria, digamos, la semipresidencial, digamos, no, esto no es, no es un golpe de Estado en el presidente Piñera saliendo en un helicóptero a la Argentina, sino que es presentando una reforma constitucional, otro camino al que habríamos al que habríamos optado, digamos, del proceso constituyente. Pero yo creo que incluso esas elecciones presidenciales y, y, y al Parlamento habrían estado marcados por la nueva constitución, digamos, ¿no? Eh, eso habría seguido ahí. Y habría seguido ahí porque el estallido social, me parece, lo que vino a ser, fue sin... Simplemente despausar o ponerle play ahí donde el proceso de la presidenta Bachelet estaba inconcluso, digamos, ¿no? Y esto es algo que, claro, uno podría decir, desde, el, desde la reforma del 2005 al día, el año siguiente, comenzaron, comenzó la, el problema de legitimidad sociológica de la Constitución a mostrarse con fuerza, pero para el proceso de la presidenta Bachelet esto era obvio, digamos, entonces, es verdad, el estallido social es un catalizador, pero no, no creo que haya como que realmente de ahí nace todo. No, fue un catalizador importante. Y ahí yo veo como cuatro narrativas, digamos. La primera es que hay algunos sectores que vienen el debate constitucional poder darle, digamos, más potencia al desarrollo de proyectos autónomos de vida. O sea, hay una sociedad moderna que es plural, cosmopolita, digamos, abierta al mundo y nuestra constitución todavía tiene algunos sesgos como conservadores del pasado. Para otro el gran tema es el debate que hemos tenido largo también sobre el problema del malestar, el problema de la desigualdad. Para otro sector todavía hay un tercer debate que me parece que es un Estado agotado, servicios públicos que simplemente no están a la altura de la modernización capitalista como lo ha planteado, eh, lo ha planteado Carlos Peña. Y yo creo que hay todavía una, una cuarta narrativa, que es la que a mí más me convoca, pero realmente yo creo que está a la base de esto, que es que nuestra democracia representativa, no un problema chileno, un problema global, está realmente en crisis, digamos, ¿no? Y si no rehabilitamos la cultura política, la institución de la democracia representativa, con dosis inteligentes, prudentes y racionales de democracia directa, pero para reforzar la democracia representativa, no para terminar de matarla, digamos, ¿no? Eh, yo creo que ese es el debate, pero yo creo que estas cuatro narrativas van a ir dándole forma a, a los distintos artículos, capítulos de la Constitución, no creo que ninguna vaya a primar, pero yo veo, puede haber otra, digamos, pero probablemente el, 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 el desarrollo medioambientalmente sustentable va a ser otra fuerza potente, pero yo creo que son varias narrativas que están, que están convergiendo, y son narrativas, me parece que son transversales, o sea, no es que sean partisanas y yo creo que eso es lo valioso, en la, en la medida en que nos resuichemos re y nos pongamos en modo, digamos, constitucional y no en modo que estamos, cada uno va con un programa político a la convención en sentido figurado, digamos mm -hmm. eh, yo creo que ahí podemos realmente tener un debate constitucional y no tratar de contrabandear mi política económica favorita o mi
3: política social favorita. Javier Couso a ver, hay cosas que coincido con lo que plantea José Francisco, en el sentido de que, pongámoslo así, de haber habido estallido social que no hubiera estado precedido del proyecto constituyente de Bachelet, de que Eduardo Ferrer Estagle, Marco Enrico Minami y Arrate presentaron entre su plataforma presidencial ya el 2009 una nueva constitución, que incluso cuando... Eh, Piñera, dos, ganan las elecciones en segunda vuelta, todos, si sumaban los candidatos que estaban en primera vuelta, estaban todos por una nueva constitución. O sea, era poco común que un país por tres elecciones consecutivas, la, en la primera vuelta los, los candidatos eh, que estaban por una nueva constitución eran mayoría. Eso habla de que algo había ahí. Eh, el por qué sedimentó eh, el 18 de octubre o las semanas siguientes, yo creo que es porque... Insisto, a mi juicio y aquí lamento discrepar con Constanza, yo creo que la gente que quiere quería innovar hacia, insisto, variaciones de economía de mercado distintas a la que tenemos, les voy a poner un ejemplo, eh, el sistema, lo hemos, lo, mil veces lo planteo porque es muy notorio, el sistema británico de producción de salud, de salud, digamos, como seguridad social, es único y excluyente y público, estatal el National Health Service. Incluso cuando hicieron las la Olimpíadas los británicos, ¿se acuerdan esa ceremonia de cierre? Terminó con las palabras NHS, la NHS, National Health Service. Es algo que ni Thatcher pudo, porque es parte de la cultura británica. En Chile sería inconstitucional, porque hay un derecho fundamental a elegir, ya sea un sistema privado o público. Entonces, la idea de que uno, para avanzar a modestos variaciones socialdemócratas, de economía de mercado, tenía que estar con la duda de si esto, porque producía también un efecto inhibidor. Los anglosajones hablan de un chile en efecto. Muchas veces en la política pública, me tocó verlo en el gobierno de Bachelet II, la gente decía, no, esto lo va a declarar inconstitucional, TC, mejor ni ir. A veces fuimos, yo era asesor constitucional de ese gobierno, y la titularidad sindical, francamente, no nos imaginábamos que pudiera ser echada abajo, o, o que el CERNAC, darle un más, yo entiendo que pueda haber debate, pero... La frase que a mí me quedó dando vuelta fue cuando se dijo, bueno, pero si en Alemania esto es perfectamente constitucional. Y Armand dijo, bueno, tienen otra constitución en Alemania. Entonces fíjense cómo se empezó a constitucionalizar el debate de política pública. Yo en ese sentido creo mucho en el minimalismo constitucional, y soy alguien muy partidario de eso, Cheche es parte de un grupo grande de constitucionalistas que estamos en esa. Porque creo que es absolutamente crucial dejar cosas que sean realmente fundamentales en la Constitución, para que el libre juego democrático, respetando los derechos de la minoría, pero los derechos realmente fundamentales de la minoría, eh, se despliegue. Yo creo que esto es solo una de las razones, la tramitación de la ley de pesca, yo creo que están en todo, el financiamiento de la política, todas estas cuestiones, no es que no estuvieran por el lado demandando una respuesta constitucional finalmente, porque eso el antiguo marco lo permitía entonces hablo del antiguo asumiendo que ya eh, prevalizó la prueba una de esas tenemos que volver a juntar los 26 y, <risa> y hablaré de cómo arreglamos esta constitución
1: claro, cómo nos hacemos cargo de eso quiero agradecerles muy sinceramente a José Francisco García, Javier Couso y a Constanza Jube por haber participado en este diálogo infinita, que estén súper bien un abrazo grande
0: un, gusto. un
2: abrazo bonito
0: pues gracias a ustedes Chao, ¡Chao!
1: gracias chao. Te invitamos a comenzar tu día con un café y el podcast de Banchila Inversiones en Spotify. Todos los días, en menos de dos minutos, puedes estar al tanto de cómo abrió el mercado financiero y las noticias que marcarán la pauta del día. Banchila Inversiones, soluciones digitales, para acompañar tus decisiones.
0: Fue. Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir por la 100.1 con Connie Stepicic. Una presentación de Ban Chile Inversiones.
3: Soluciones digitales para acompañar tus decisiones.